0: Auf Erden so wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. Du bist der letzte Held der Welt. Die Furzkanone. What? Die Furzkanone und der Schmutzteufel. Luis lief neben seinem Freund her und half ihm mit dem großen Topf voll Kohlsuppe. Jeder eine Hand an einem Henkel trugen sie den Topf die schmale, von Bäumen gesäumte Straße entlang. Auch wenn er Audencio glaubte. Dass der Alte ein von Grund auf freundlicher und herzensguter Mensch war, verspürte Luis immer noch ein leichtes Gruseln, als sie sich dem Haus näherten. Es war eine Sache, sich an ein Fenster zu schleichen und einen Streich zu spielen und eine andere, sich mit einer unheimlichen Person an den Tisch zu setzen. Aber Odenzio hat ihm ja versichert, dass nichts von dem stimmte, was man über den alten Mann erzählte. Als der alte Erich Hinkelfuß ihn dann aber die Tür öffnete, gefror Luis bei seinem Anblick doch kurz das Blut in den Adern. Der alte Mann sah nicht gut aus, bemerkte auch Hordenzio. Er hatte Augenränder und wirkte blass. »Na, hallo Kinder, was führt euch denn zu mir?« sagte er mit freundlicher, aber gebrechlicher Stimme. »Meine Mutter hat ein bisschen zu viel Kohlsuppe gekocht. Und da dachte ich, wir könnten Ihnen ein bisschen was davon abgeben. Sie hat Ihnen das letzte Mal ja auch geschmeckt.« »Das ist aber lieb von euch,« sagte der alte Hinkelfuß. »Ich weiß aber nicht,« ob sie heute für mich das Richtige ist. Ich habe heute Nacht vor Bauchweh kaum ein Auge zubekommen. Ich habe gestern hinten im See einen Fisch geangelt und danach zubereitet und gegessen. Aber vielleicht war der krank gewesen, denn kurz danach war mir ganz übel. »Oh, das tut uns leid«, sagte Audencio. »Sie können die Suppe ja auch noch morgen oder übermorgen essen, wenn es Ihnen wieder besser geht.« »Vielen Dank«, meinte der alte Hinkelfuß und nahm den Topf entgegen. »Ich würde euch ja normalerweise reinbitten«, aber ich denke, es wäre besser, wenn ich mich jetzt nochmal hinlege und ein bisschen zu schlafen versuche. Schlaf soll ja auch manchmal Wunder wirken. Kein Problem, Herr Hinkelfuß, antwortete Audenzo ehrlich und aufrichtig. Wir können den Topf dann ja auch ein paar Tage später wieder abholen. Und Luis stimmte mit einem kräftigen Kopfnicken zu. Denn auch wenn er es nicht zugegeben hätte, war er irgendwie doch ganz froh, dass er nicht zu dem alten Kreis ins Haus hinein musste. Die unheimlichen Geschichten, die er über ihn gehört hatte, überwogen in seinem Kopf immer noch, die harmlose Wahrheit, die er von Audencio kannte. Nachdem die beiden Jungs dem alten Mann gute Besserung gewünscht hatten, beschlossen sie, noch einen Abstecher zum kleinen Lümmelhausener Waldsee zu machen, der nicht unweit vom Grundstück des alten Hinkelfußes lag. Als sie am Ufer entlang liefen, fiel Luis plötzlich etwas auf. »Schau mal, Audencio, der Fichter schwimmt auf dem Rücken.« »Ja und?« antwortete der ganz sorglos. »Vielleicht mag er gerne Rücken schwimmen. Manche mögen das. Nikitas Vater schwimmt auch immer am liebsten auf dem Rücken. Also...« hat Nikita zumindest mal behauptet. Ja, aber der ist trotzdem nicht tot. Tot? Wer? Nikitas Vater? Jep, Nikitas Vater ist deshalb auch nicht tot. Aber der Fisch hier ist tot. Ein Fisch, der auf dem Rücken schwimmt, ist tot. Wirklich? Nun macht der Odenzio große Augen. Und schau mal, da treibt noch einer, rief Luis und zeigte auf einen weiteren Fisch, der zwei Meter vor dem Ufer auch auf dem Rücken im Wasser vor sich hertrieb. Na, da wundert es mich nicht, dass es dem alten Hinkelfuß nicht gut geht. Wenn er einen Fisch aus dem See gegessen hat. Vielleicht haben die Fische irgendetwas. Oder sind vergiftet? Bevor Audencio darauf antworten konnte, wurden die beiden von einem lauten Rascheln im Gebüsch unterbrochen. Knapp 30 Meter weiter trat ein Mann aus dem Dickicht ans Ufer und begann aus einem Kanister, eine dunkle, dickflüssige Brühe in den See zu kippen. Luis und Audencio hielten inne, sie mussten nichts zueinander sagen. Wie von selbst liefen sie los. Der Mann schaute überrascht auf, als die zwei Jungs vor ihm erschienen. Hey! »Was machen Sie denn da?« rief der normalerweise zurückhaltende Audencio empört. Doch der Mann blieb ganz cool und ließ sich nicht davon beirren, dass ihn die zwei Jungs auf frischer Tat ertappt hatten. »Na was wohl? Abwasser in den See ablassen«, sagte er, als wäre das die normalste Sache der Welt. »Aber das ist doch verboten«, rief Luis. »Na seht ihr ein Schild hier, auf dem das steht? Ich sehe keins«, konterte der Mann ganz souverän. »Aber Sie vergiften das Wasser damit und töten die Fische«, meinte Audencio. Doch auch das schien den Mann nicht zu stören. »Ach, von dem bisschen Abwasser passiert schon nichts. Und ein paar Fische mehr oder weniger. Wen interessiert's? Sind doch genügend da.« »Aber wenn jeder so denken würde, gäbe es bald keine Fische mehr,« antwortete Louis aufgebracht. Denn diese Gelassenheit des Übeltäters machte ihn wütend. Der Kerl war sich überhaupt keiner Schuld bewusst und spielte dann auch noch die ganze Sache herunter. »Außerdem ist mir doch egal, was jeder macht. Und euch sollte das auch egal sein.« und jetzt macht ihr besser mal eine Fliege und lasst mich in Ruhe. Ich kann auch unfreundlich werden, wenn ich will. Und dabei nahm seine Stimme einen bedrohlichen Ton an. Der Mann war groß und sah so aus, als hätte er schon einiges auf dem Kerbholz. Und Luis und Audencio wichen automatisch einen Schritt zurück. Der Mann lächelte kurz überlegen, dann stiefelte er mit seinem Kanister zurück durchs Dickicht davon. Als der Mann verschwunden war, schaute Audencio auf seine Hände hinab und musste feststellen, dass sie zitterten. Als er seinen Kopf zu Louis drehte, nickte der ihm nur zu. Ihm ging es genauso. Schnell machten sie beide kehrt und liefen zurück nach Lümmelhausen. Dies war eindeutig ein Fall für Frau Wölkschen. Oder die Lümmelboys. Als die Kesse Cassie am nächsten Tag einen ihrer Morgenläufe durch den Wald machte, flog plötzlich eine leere Konservendose vor ihr auf den Weg. Erstaunt hielt sie an und schaute zu dem Gebüsch, aus dem die Dose gekommen war. Als er einen Schritt näher an das Gebüsch herantrat, flog ihr die nächste Büchse entgegen direkt vor Cassies Füße. Das ließ sich eine Kesse Cassie nicht so einfach gefallen. Und so schritt die Kesse Cassie, furchtlos wie sie war, einfach durch das Gebüsch, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf der anderen Seite des Gestrüpps fand sie einen Mann, der gerade ein Zelt zusammenlegte. Der Boden um ihn herum war mit Abfällen übersät. Der Mann war so mit sich und dem Zelt beschäftigt, dass er die Viertklässlerin gar nicht bemerkte, die ihn jetzt neugierig beobachtete. Nachdem er das Zelt endlich verstaut hatte, schulterte er seine Sachen und brach in die entgegengesetzte Richtung auf. Da rief die Kesse Kessi: Und was ist mit dem ganzen Müll? Überrascht fuhr der Mann herum und starrte die große Viertklässlerin mit einem durchdringenden Blick vor ein paar Sekunden an. Dann zuckte er mit den Schultern und sagte, den kannst du doch wegtun, drehte sich um und ging davon. Die Kesse Kessi dachte, sie höre nicht ganz recht. Moment einmal, rief sie und war mit drei schnellen Schritten gleich auf mit dem Mann. Doch der ging unbeirrt weiter. Wenn der Müll dich stört, dann räum ihn weg. Oder lass ihn liegen, ist mir doch egal. Es gibt doch genug Wald, da wird das bisschen Müll schon nicht schaden. Wenn jeder so denken würde, gäbe es bald keinen Wald mehr, entgegnete die Kesse Cassie. Doch dem Mann war nicht nach Diskussion. Was interessiert mich das? Ist mir doch egal, was mit dem Wald passiert. Und jetzt hör auf zu nerven, entgegnete er desinteressiert aber mit einer gewissen Schärfe in der Stimme, die der mutigen Viertklässlerin zu verstehen gab, dass es jetzt besser wäre, sich zurückzuhalten. Und das tat sie nun auch. Aber während sie dem Mann hinterher schaute, der sich zwischen den Bäumen entfernte, sagte sie sich, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen war. Nachdem sie von ihrem Lauf zurückgekommen war und ein großes Müsli zum Frühstück vertilgt hatte, machte sich die Kesse Cassie auf den Weg, ihre Mannschaft zusammenzutrommeln. Als erstes sammelte sie Alia ein. Dann ging es weiter zu Sneschana, bevor die drei Powergirls in die Straße von Lea einbogen, wo sie auf Luis und Audencio trafen. Na, wo wollt ihr denn hin? hatte die Viertklässlerin wie immer das erste Wort. Wir sind auf dem Weg zu Mehmet. Heute ist Samstag, da macht seine Mama immer dieses leckere Gebäck, grinste Luis. Bla, 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 oder so. Baklava, verbesserte ihn Audi. Ist doch auch egal, wie's heißt. Hauptsache, es schmeckt gut, sagte Luis und rieb sich den Bauch. »Vergesst mal euer Gebäck und hört mir lieber zu«, sagte die Kesse Cassie und berichtete den beiden, was ihr am Morgen im Wald passiert war. Nachdem sie mit der Geschichte fertig war, erzählten ihr Luis und Audencio von ihrem Erlebnis am Vortag. »Da ist eindeutig ein Muster zu erkennen. Wir müssen es mit einem Serientäter zu tun haben«, meinte Lea, worauf Ali ja mit den Augen rollte. »Oh, Sherlock Lea Holmes. Vielleicht haben sie bei der Polizei ja noch ein Plätzchen für dich frei. Wir könnten ja mal Frau Wölkschen für dich fragen.« was könntet ihr mich fragen? Erklang auf einmal die Stimme von Frau Wolkschen hinter ihnen. Überrascht schauten die fünf Kinder zur Wachtmeisterin auf, die gerade ihre Runde drehte und verstummten auf der Stelle. Kann ich euch irgendwie helfen, Kinder? fragte die Polizistin freundlich. Ihr seht aus, als würde euch irgendetwas beschäftigen. Und wisst, ihr könnt immer zu mir kommen, wenn was ist. Nein, nein, ist alles gut, versicherte ihr Louis hastig, bevor irgendjemand etwas anderes sagen konnte. Denn am Vortag hatten die lümmelboys beschlossen, dass sie erst mal selbst versuchen würden, dem Schmutzteufel das Handwerk zu legen. Nur wenn es keinen anderen Ausweg gäbe, würden sie zu Frau Wölkschen gehen. Die Mädels verstanden bei Louis' Antwort sofort, was Sache war. Die erfahrene Frau Wölkschen auch. »Wie gesagt, wenn was ist, könnt ihr gerne zu mir kommen«, erinnerte sie die Kinder noch mal und drehte dann weiter ihre Runde. »Okay, jetzt wo die ganze Sache ein Muster hat«, sagte die Kesse Kessi, wobei sie Lea zuzwinkerte, »sollten wir uns wohl wirklich alle zusammen beraten«, »Also holt ihr mal schnell Mehmet und euer Backlava, sammelt den Rest der Jungs ein und kommt dann umgehend zu der großen Eiche hinter der alten Werkstatt.« Die beiden Lümmelboys nickten und gingen zügigen Schrittes zu Mehmet. Als sie etwa eine halbe Stunde später mit der ganzen Bande hinter der alten Werkstatt eintrafen, saßen da schon die Powergirls im Schatten der großen Eiche und warteten. »Na endlich, Jungs, ich dachte, ihr hättet vielleicht noch ein Mittagsschläfchen eingelegt, so lange, wie ihr gebraucht habt.« Begrüßte sie die Kesse Cassie und Tommy schoss zurück. Okay, es kann ja nicht jeder eine Gepardin als Mutter und einen Vogelstrauß als Vater haben, worauf Mehmet fragend zu Rade rüberschaute. Du brauchst mich gar nicht so anschauen, Mehmet. Das hat nichts mit dem Wald zu tun. Du hättest nur ein bisschen besser in Bio aufpassen müssen, sagte Rade und alle mussten lachen. Doch dann wurde es ernst, denn die Kesse Kessi berichtete nun noch einmal allen Versammelten ganz detailliert von ihrem Aufeinandertreffen mit dem Schmutzteufel. Ein Plan musste also her, so wie immer. Als sie sich fertig besprochen hatten, teilten sich die Powergirls und Lummelboys in kleine Krüppchen auf und schwärmten aus in Richtung Wald. Cassie und Alia gingen zu zweit, Snechana mit Mehmet und Rade, Lea mit Tommy und Nikita und Niki mit Audi und Luis. Durch die Aufteilung in kleine Teams konnten sie eine größere Fläche des Waldes zeitgleich durchkämmen, was die Chance vergrößerte, den Schmutzteufel zu finden. Als Niki, Luis und Audencio gerade eine Lichtung betraten, stolperte Luis über eine leere Konserve. Das Geräusch schreckte ein paar Vögel auf und auch den Schmutzteufel, der am anderen Rand der Lichtung vor seinem Zelt im Schatten der Bäume saß. Leicht amüsiert schaute er die drei Kinder an, die auf der anderen Seite der Lichtung standen und sich besprachen. Er hat uns gesehen, flüsterte Niki aufgeregt, worauf Luis meinte, ja, jetzt ist es eh zu spät. Also los, Leute, wir sind zu dritt und er ist alleine. Den knöpfen wir uns jetzt mal schön vor. Das klang mutig und war es auch. Denn in all ihrer Aufregung hatten die Powergirls und Lümmelboys vergessen, zu besprechen, was sie machen würden, wenn sie den Schmutzteufel finden. Nicht ganz so entschlossen folgten Niki und den ihrem Freund, der tapfer vor ihnen herschritt. Auf den ersten Metern gingen sie an Abfällen vorbei, die der Schmutzteufel anscheinend hier hingeworfen hatte, damit er den Dreck nicht bei sich am Zelt hatte. Interessiert schaut er die drei herannahenden Kinder an. Na, ihr schon wieder? fragte er. Und Louis ergriff das Wort. »Ja, wir schon wieder. Na? Gefällt es Ihnen in Ihrem eigenen Dreck nicht mehr? Oder warum laden Sie ihn da vorne schön vor Ihrem Zelt entfernt ab?« Zu ihrer Verblüffung lächelte der Mann. »Ganz genau, Kinder, so mache ich das. Wenn ich meinen Dreck nicht mehr brauche, werfe ich ihn einfach wohin und gehe ein Stück weiter, damit ich ihn nicht selbst ertragen muss.« »Ja, aber die anderen müssen ihn dann ertragen,« meldete sich nun auf einmal Niki. »Ja, aber das ist mir doch egal.« wenn es die anderen stört, können sie ihn ja ruhig wegmachen. Aber sie verschmutzen auch die Umwelt damit. Und wir haben nur einen Planeten. Wenn wir Menschen die Natur zerstören, können auch wir und unsere Nachfahren irgendwann nicht mehr leben, setzte Niki nach. Ach, was juckt mich die Erde und die anderen Menschen. Was nach mir kommt, ist mir eh egal. Die sonst eher zurückhaltende Niki packte bei diesem uneinsichtigen Kerl nun die Wut. Mit ihm zu reden, brachte anscheinend gar nichts. Denn ihre Argumente... Interessiert ihn nicht mal. »Na, dann mach halt ruhig so weiter. Du wirst noch sehen, wo das hinführt. Am Ende holt dich dafür der Schmutzgeist,« rief sie erbost, drehte sich um und stampfte über die Lichtung zurück. Audenzi und Luis standen verblüfft da, während der Mann sich amüsierte und zu den Jungs meinte, »Wohoho, der Schmutzgeist. Jetzt habe ich es aber mit der Angst zu tun.« Die beiden drehten sich um und liefen eiligen Schrittes ihrer Freundin hinterher. »Wie kamst du denn auf den Schmutzgeist, Niki?« fragte Luis. Also so eine doofe Idee. Damit hast du dem Typen bestimmt keine Angst gemacht. Ja, weiß auch nicht, wie ich darauf kam, verteidigte sich Niki. Ich war so aufgebracht, dass das mit dem Schmutzgeist einfach so aus mir herauskam, ohne nachzudenken. Und wer weiß, vielleicht ist der Schmutzgeist ja noch für irgendetwas gut. Als die drei dann am kleinen Lümmelhausen der Waldsee vorbeikamen, schlug die Furzkanone vor, einen kurzen Abstecher zum alten Hinkelfuß zu machen. So konnten sie überprüfen, ob es ihm wieder gut ging und den leeren Suppentopf mit nach Hause nehmen. Der Alte war schon wieder besser auf den Beinen und nicht mehr so blass wie vor wenigen Tagen. Die Kinder erzählten ihm von dem Schmutzteufel und versprachen ihm, dass sie dem wortwörtlichen Dreckskerl das Handwerk legen würden. Auf dem Heimweg meinte Niki, dass der alte Hinkelfuß ja doch gar nicht so unheimlich wäre, wie er aussehe und alle immer sagen würden. »Apropos unheimlich«, lachte Louis, »der alte Hinkelfuß könnte hervorragend einen Schmutzgeist abgeben.« »Stimmt«, hob Audenzi auf einmal seinen Kopf und schaute Luis an. Und in dem Moment wusste auch Niki, dass der Schmutzgeist verdächtig nach einem neuen Plan roch. Auf dem restlichen Heimweg steckten die drei Kinder ihre Köpfe zusammen. Guter Dinge liefen sie ein bisschen später wieder in Lümmelhausen ein. In der Abendversammlung würden sie ihren Plan mit den restlichen Lümmelboys und Powergirls teilen. Als Alkali kali am nächsten Morgen das Haus verließ, wurde er 20 Meter weiter von ein paar Lümmelboys und Powergirls abgefangen. Die Jungs und Mädels sahen so aus, als führten sie etwas im Schilde. Wahrscheinlich hatten sie ihm die Aktion mit der Furzkanone damals doch nicht ganz verziehen, wie sie anfangs behauptet hatten. Und jetzt war der Moment der ersehnten Rache. Sein Instinkt sagte ihm, besser die Beine in die Hand zu nehmen und davon zu laufen. Doch seine Vernunft sagte ihm, es besser zu lassen. Denn die Jungs hatten die Kesse Cassie dabei. Sag mal, Carly, wie wäre es, wenn du mal mit uns da vorne um die Ecke kommen würdest, sagte Tommy, als er an seiner Seite auftauchte, und ihn in die nächste Seitengasse lenkte. Hier bauten sich die Lümmelboys und Powergirls vor ihm auf. al -Kali, kali schaute sich um. Und ihm fiel auf, dass die Furzkanone gar nicht dabei war. Komisch, dachte er. Dann ergriff Tommy das Wort. Sag mal, al kali, -Kali du weißt doch noch, damals deine Aktion, als du Audencio in Verruf bringen wolltest. Jetzt ist der Moment, wo du das wieder wiedergutmachen kannst. Wiedergutmachen? Al-Kali-Kali -Kali war nun verwirrt. Er schaute Tommy irritiert an. Was war hier los? Womöglich kam er doch noch mit heiler Haut davon. Nach einer Sekunde, die sich für Alkali-Kali -Kali wie eine Ewigkeit anfühlte, meinte Tommy, wir brauchen deine Hilfe, Kali. In der Zwischenzeit saßen Audi, Niki und Luis beim alten Erich-Hinkelfuß und überzeugten ihn von ihrem Plan. Und einen Tag später schon setzten sie ihn alle in die Tat um. Aufgeregt klopften Luis, Audenzio und Niki beim alten Hinkelfuß an der Tür. »Es ist soweit«, sagten sie, »einer unserer Trupps hat ihn gefunden«, ein paar Minuten später kamen Niki, Audi und Lewis mit dem alten Mann an die Stelle, wo der Schmutzteufel gesichtet worden war. Hier lagen Snechana, Rade und Mehmet im Gebüsch. Rade zeigte mit dem Finger auf das Zelt, das 30 Meter weiter zwischen den Bäumen stand und vor dem der Schmutzteufel saß. Jetzt war es an der Zeit für Erich Hinkelfuß' großen Auftritt. In Bettlaken gehüllt schritt er langsam über die Lichtung. Um zum einen mehr wie ein Geist zu wirken, denn Geister rennen ja nie, und zum anderen um nicht in einen der Abfälle zu treten, die zwanzig Meter vom Zelt entfernt, verteilt im Gras lagen. »Was bist du denn für eine Witzfigur?« rief der Schmutzteufel, als er den alten Mann in seinem Betttuch auf sich zukommen sah. Doch der alte Erich Hinkelfuß blieb ernst und ließ sich nicht verunsichern. »Ich bin der Schmutzgeist!« sprach er mit hohler Stimme. »Und suche alle heim, die hier in den Wäldern Schmutz machen!« »Ha, ha, das glaubst du doch selbst nicht!« lachte der Mann laut auf. »Und jetzt...« wo du mich heimgesucht und gefunden hast? Was willst du alter, abgetakelter Kreis dann machen?« Trotz der Beleidigung zog der alte Hinkelfuß sein Schauspiel unbeirrt durch. »Ich werde dich mit einem Fluch belegen, dass dich der Geruch von Müll für immer umgeben wird, egal wo du hingehst, so dass du ihn für den Rest deines Lebens mit dir umhertragen musst, ganz egal wie weit entfernt du von deinem weggeworfenen Müll bist, solange bis du es kapiert hast und einen Dreck, so wie vorgeschrieben, in Mülltonnen entsorgst und nicht in der Natur. Während sich der Schmutzteufel im Gras vor Lachen kringelte, verschwand der alte Hinkelfuß wieder dahin, wo er herkam. Hinter der Hecke liefen die Kinder zusammen mit ihm zurück zu seinem Haus. Na ja, ich glaube nicht so wirklich, dass mein Schauspiel und meine Drohung ihn beeindruckt haben. Na warten Sie es ab, Herr Hinkelfuß. Heute lacht er noch, aber nicht mehr lange. Spätestens dann nicht mehr, wenn Teil 2 unseres Plans in Kraft tritt. Rade, der Waldmeister, war als erstes im Wald. Früh morgens hat er sich rausgestohlen und war in die Lichtung zurückgekehrt, auf der sie den Schmutzteufel das letzte Mal gesehen hatten. Auch der Schmutzteufel war früh wach. Zwar nicht ganz so früh wie Rade, aber kurz nachdem Rade seine Position im Gebüsch eingenommen hatte, trat er aus seinem Zelt. Nachdem er sich gestreckt hatte, nahm er ein kurzes Frühstück zu sich und warf darauf die Verpackung in Richtung Gebüsch, dahin, wo auch schon die restlichen Abfälle lagen. Eine halbe Stunde später brach er auf, ohne es zu wissen, heimlich von Rade gefolgt. Hier kamen Rade nun seine Kenntnisse als Waldläufer zugute. Trotz seines großen, für Arschbomben perfekten Hinterteils konnte sich Rade behutsam im Wald bewegen wie kein anderer und so dem Schmutzteufel unbemerkt bis an seinen neuen Lagerplatz folgen. Nachdem der Schmutzteufel damit begonnen hatte, sein Zelt aufzuschlagen, flitzte Rade zum kleinen Lümmelhausener Waldsee. Hier wartete schon die Kesse Kessi auf ihn. Kaum hatte ihr Rade vom neuen Lagerplatz des Schmutzteufels erzählt, düste sie nach Lümmelhausen, die anderen holen. Eine Stunde später waren sie alle am kleinen Lümmelhausener Waldsee versammelt. Luis mit einem Rucksack auf dem Rücken. Nach einer kurzen Absprache über die Vorgehensweise folgten sie alle ihrem Waldläufer Rade ganz leise zum neuen Lager des Schmutzteufels. Wie immer kampierte er am Rande einer Lichtung, worauf sich die Lümmelboys und Powergirls am gegenüberliegenden Rand im Dickicht verkrochen. Luis setzte nun seinen Rucksack ab und entnahm ihm einen großen Behälter, den er mit zwei Händen von sich in Richtung Audenzio streckte. Nun ging alles ganz schnell und so wie zuvor besprochen. Audenzio drehte seinen Hintern der Lichtung zu, Luis hielt den Behälter genau vor Audis Hintern und Nikita nahm den Deckel ab. Was da herauskam, hätte bei den Powergirls und Lümmelboys Normalerweise für Übelkeit und Hustenanfälle gesorgt, denn es war Alkali Kalis Gemisch. Aber Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, auch bekannt als die Furzkanone, furzte just in diesem Moment einen seiner vielen Spezialfürze. Sein Darmwindstoß erfasste den Geruch der Stinkbombe und trug ihn zielgesteuert genau zum Zelt des Schmutzteufels herüber, wo der Gestank nun in der Luft stand. Der Schmutzteufel schrie auf vor Übelkeit und drehte sich suchend im Kreis. Aber nirgendwo konnte er den Schmutzherd dieses üblen Gestanks ausmachen. Als er hustend und pustend ein paar Meter weiter vom Zelt wegging, öffnete Luis erneut den Behälter und Audencio feuerte abermals. Auch dieser Furz trug den Gestank von Alkali-Kalis-Stinkbombe über die Lichtung hinweg und umgab den hustenden Mann auf ein neues. Da reicht es dem Schmutzteufel. In Windeseile baut er sein Zelt ab und verließ die Lichtung. Von Rade in sicherem Abstand gefolgt. Während Rade so den neuen Zeltplatz des Schmutzteufels herausfand, gingen die Lümmelboys und Powergirls glücklich zurück nach Lümmelhausen. Neuen Gestank nach holen. Der erste Sieg wurde zwar auf dem Heimweg bejubelt, aber die Schlacht war noch nicht vorbei. Die nächsten Tage gestalteten sich nach dem gleichen Schema. Rade machte den Zeltplatz des Schmutzteufels ausfindig, die Lümmelboys und Powergirls kreuzten daraufhin dort auf und Audencio furzte ihm dann Alkali Kalis Gestank um die Ohren. Und nach mehreren Tagen war es dann soweit. Der Schmutzteufel war durch die ständigen Geruchsattacken, die mit andauernden Umzügen verbunden waren, kaum zur Ruhe gekommen, übermüdet und zermürbt. Als er schlaff vor seinem Zelt saß und Audi gerade die nächste Ladung Gestank zu ihm herüberfurzte, passierte das, worauf sie alle gehofft hatten. Der Schmutzteufel fiel auf seine Knie. Er hob die Hände zum Himmel und begann mit flehender Stimme zu sprechen. »Lieber Schmutzgeist!« »Bitte, bitte verschone mich. Es war ein großer Fehler von mir, dich zu verspotten und nicht ernst zu nehmen. Bitte, bitte befreie mich von deinem Zauber. Ich gebe dir mein Wort und schwöre hiermit hoch und heilig, den Wald zu verlassen und nie wieder Müll in die Natur zu werfen und ab jetzt die Umwelt zu ehren. Bitte, hab Gnade mit mir.« In dem Moment feuerte Audencio einen Turbofurz ab, der über die Lichtung schoss und den Gestank über dem Kopf des Schmutzteufels auf einen Schlag mit sich davonnahm. Die Luft war wieder rein. Ungläubig sah der Schmutzteufel um sich. Er konnte sein Glück gar nicht fassen, dass der Schmutzgeist doch so gnädig mit ihm war. Kaum hatte er versprochen, den Wald zu verlassen und nicht mehr die Umwelt zu verpesten, hatte der Schmutzgeist ihn anscheinend von seinem Fluch befreit. Nun würde er sich lieber für den Rest seines Lebens daran halten, denn er wollte nie wieder von diesem üblen Gestank verfolgt werden. Was Alkali Kali diesmal alles zusammengemischt hatte, um diesen widerlichen Müllgestank zu erzeugen, hatte er den Lümmelboys Boys und Powergirls aber vorbehalten. Seine Rezepturen waren seine Rezepturen und sein ganzer Stolz. Diese Auflage hatten seine Auftraggeber akzeptiert und Alkali Kali hatte seine Schuld hiermit definitiv beglichen und mit seinen Fähigkeiten zu einer guten Tat für die Menschheit beigetragen. Nachdem Rade dem Schmutzteufel noch bis ans Ende des Waldes gefolgt war, um zu sehen, ob er sein Wort auch wirklich hielt, traf er etwas später an der großen Eiche hinter der alten Werkstatt ein. Die Powergirls und Lümmelboys feierten hier ihren großen Triumph. Nur einer war nicht mehr da. Er war aufgebrochen in Richtung des kleinen Lümmelhausener Waldsees, wo er bei einem alten Mann an die Tür klopfte, um ihm zu berichten, dass der Plan mit dem Schmutzgeist doch aufgegangen war. Und die Moral der Geschichte verschmutzt die liebe Umwelt nicht. Denn wir brauchen sie zum Leben und zum natürlichen Gas geben. Und liebe Zuhörer, wenn ihr von der Furzkanone nicht genug kriegen könnt, dann schaut euch unsere Furzkanone-T-Shirts, Turnbeutel, Brotboxen und noch viel, viel mehr an. Auf shop.spreadshirt.de slash diefurzkanone. Und folgt uns auf Instagram, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir freuen uns auf euch.